1: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba. Ben Şenolay'la Teknik masada da Barış Demirer var bugün. Twitter hesabımız etsanat-uzun. Podcast'ımıza ve kayıt arşivimize nasıl ulaşacağınızı Açık Radyo.com.tr ana sayfasında programlar bölümünün altında bulabiliyorsunuz. Kült film kavramı için şöyle derler. Kült bir kere yaratıldı mı yerinden kıpırdatılamaz olandır. Bugün bir kült filmden, Casablanca'dan söz etmek istiyorum. Casablanca'dan ama psikanaliz üzerinden bakarak söz edeceğim. Casablanca 1942 yapımı Michael Curtiz'in yönettiği bir film. Türkiye'de de 1946'da gösterilmiş. Oyuncular Humphrey Bogart, Ingrid Bergman ve Paul Henry. Film o kadar ünlü ki izlemeyenler de az çok bilir. Ee, ve çoğu insan da izlemiş olabilir Önce biraz hatırlayalım mı? Ee, Rick yani Humphrey Bogart 2. Dünya Savaşı sırasında Casablanca'da ünlü bir gece kulübünün Ricks Cafe Amerika'nın sahibi bir Amerikalı ee, O dönemde Casablanca Avrupa'dan Daha doğrusu Gestapo'dan Amerika'ya kaçmaya çalışan Avrupalıların yoğun bulundukları bir şehir ...buradaki yön, Fransız yönetiminden izin alabilirlerse... ...Lizbon'a geçiyorlar ve oradan da Amerika'ya gidiyorlar. Ve Rikin Gece Kulübü de... E, ...her ulus ve ideolojiden insanın uğrak yeri. Hatta insanların Lizbon'a gidiş bağlantıları... ...pazarlıkları da burada yapılıyor. Fas aslında sömürge o yıllarda... ...Fransız sömürgesi ve... E, ...Fas'ı kendi sömürgesi yapmak isteyen... ...Avrupa ülkelerinde kuvvet savaşına... ...yani itiş kakışına da sahne oluyor. Ee, bu arada Casablanca'da e, adeta işgal, işgün, işgal üstüne binmiş gibi de bir durum var. Almanlar da Fas'ı işgal etmiş durumda. Alman işgali haksız bir durum olarak gösteriliyor bu filmde ama burası zaten Fransız işgali altındadır. Kimse bundan söz etmiyor Bu ama bu başka bir mesele. Bugünkü konumuz değil. Bu arada Fas'ın bağımsızlığını ancak 1956'da Fransa'dan geri aldığında not edelim. Bütün bu politik karmaşa sırasında Rick... Memleketi e, Amerika'ya dönememektedir. Bu ne, e, bir nedenden dönememektedir. Sadece işine ve kendi durumuna bakan soğuk, duygusuz, acımasız, katı bir görünüm çizmektedir. E, sevgilisi olan ya da sevgisi olduğunu salan İvon'u e, tersler ve e, mesela İvon dün akşam neredeydin dediğinde üzerinden çok uzun zaman geçti hatırlayamam diye cevap verir. Tarzı budur. Belli ki birçok kadınla birlikte olup hiçbirine değer vermeyen bir adamdır. ...etliye Sütliye karışmayacağını, hiç kimse için kendisini tehlikeye atamayacağını her fırsatta tekrarlar durur. Zaman içinde onun vaktiyle İtalya'ya karşı ayaklandığı zaman Etiyopya'ya silah sevkine yardımcı olduğunu... ...İspanyol İş Savaşı'nda da faşistlere destek olarak savaştığını, üstelik de Gestapo tarafından arandığını da öğreniriz... ...ve aslında bu şimdiki tarafsız, daha doğrusu çok umursamaz... Duruşunu pek anlayamayız. Bunun nedenini sonra anlarız. Ama o zamana kadar ilk Rick imgesi tam bir gıcık bencil duygusuz adamdır. Bir gece kulübe Avrupalı bir çift gelir. Kadın İlsa, Ingrid Bergman. Kulübün piyanisti Sem'i tanımaktadır ve ondan bir şarkı çalmasını, hani o şarkıyı çalmasını ister. Bu sahneyi bilirsiniz parçayı çalmamak için direnen Sem'e çok ama çok ısrar ederek sonunda çaldırır. Ama As Time Goes By şarkısını duyan Rick içerden öfkeyle fırlayıp e, Seme kızar sana bu parçayı çalmayacaksın demedim mi diye. Ve İsa ile Rick arasında hiç hoş olmayan e, tatsız şeyler geçmiş olduğunda oradan sezeriz. İsa'nın yanındaki adam kocası Victor Laslodur e, Ve Avrupa'daki anti-nazi direnişinin öncülerinden biri olan bir Çek e, liderdir. İ, i̇kisi de direnişi sürdürebilmek için e, İsa ile Victor... ...Amerika'ya gitmeye çalışmaktadırlar. İlsa'yı habire iğneleyen Rick'in derdini... ...daha sonra İlsa ve kocası kulübü terk edince öğreniriz. Kendisini içkiye verir Rick onların ardından. Ve analarında geçmişi hatırlar. E i̇çinde insani duyguların kıpırdadığını hissederiz biraz. Geçmişte şunlar olmuştur. Birkaç sene önce İlsa ve Rick Paris'te sevgilidirler. Almanlar Paris'e gireceği zaman... ...birlikte Marsilya'ya kaçmaya karar verirler. Çünkü... Dediğim gibi Almanlar Rick'in peşindedir. Yakalanırsa toplama kampına gönderilecektir. Birlikte Marsilya'ya gidip evleneceklerdir. Ama ilsa sözleştikleri saatte trene gelmez. Ee, Riki onunla birlikte gidemeyeceğini, bunun nedenini de açıklayamayacağını yazan bir notla terk eder. Ee, Rick o anda yıkılır ama trenin kalkmasına da birkaç dakika vardır biner ve o da gider. O zamandan beri de görüşmemişlerdir. O zaman anlarız ki Rick'in umursamaz, duygusuz, küsmüş halinin nedeni de İlsa'dır. İsa daha sonra tek başına geri gelip o gece Rick'ten kendi kaçışlarına yardım etmelerini ister ama Rick ona daha da kötü davranır. Fakat kaçmaları için başka bir yol kalmayınca İlsa Rick'e her şeyi anlatır. Rick'le Paris'te tanıştıklarında da kocasının toplama kampında öldüğünü sanmaktadır. Son gün tam ile birlikte trene binecekken yani onun hayatta olduğunu ve kendisine ihtiyacı olduğunu öğrenmiştir. Şimdi bir aşk üçgeni içinde kalmıştır İlsa. Ama Rick'e onu sevdiğini, artık kararının onunla kalmak olacağını, kocasının kaçmasına yardım etmesini söyler ister. Kendisi Rick'le kalacaktır. Rick duyduklarından hoşnut olur ama filmin devamında çok zor bir karar vererek İlsa'dan vazgeçer. Victor'la onun gitmesine yardım eder. Olay bu. E, hatırlıyorsunuz belki hatırlamayanlar için tekrar özetledim. Epey klişeyle dolu bir film. Aşk üçgeni, savaşta iyiler ve kötüler, geçmişinde bilmediğimiz bir nedenden ötürü kadınlara küsmüş olan, e, kendisini dünyaya kapatmış olan sert erkek karakter. Sert karakterinin içinde gizlenmiş duygusallık. Gözleri hep yaşlı ve iki erkek arasında kalmış olan kadın. E, memleketin hatta burada bütün dünyanın iyiliği ve kendi iyiliği arasında sıkışan gene o kadın, öldü sanılıp ölmemiş olan kahraman koca vesaire vesaire vesaire sayısız kli- klişe vardır bu filmde. Hatta Umberto Eco bu klişe bolluğuna dair demiş ki 1985'teki bir yazısında, Casablanca pek çok arketip içermekle kalmaz. Ayrıca bütün bu arketipler arsızca art arda ortaya çıkmaya başladıklarında destansı bir derinliğe erişiriz. İki klişe bize güldürür. Fakat yüzlerce klişe bizi etkiler, duygulandırır. Çünkü bu klişelerin kendi aralarında konuştuklarını ve yıllar sonra yeniden bir araya gelişlerini kutladıklarını fark ederiz. Evet, bunu 1985'teki bir derlemede yazdık. Klişelerin balosu başlıklı başlıkta yazısında anlatmış Umberto Eco. Peki bu olaya Casablanca'nın Öyküsüne psikanalizden bakanlar ne görmüşler? Psikanalist Glenn Gabbart ve felsefeci Crane Gabbart'ın yazdıkları bir kitap var. Psikiyatri ve sinema. Bu kitaptan da yararlanarak aktaracağım ben bugün. Kitap Yusuf Eradan ve Hasan Satılmışoğlu'nun güzel çevirisiyle Türkçe olarak da var. Bu kitabın tekrar Charles Sigmund bölümünün Oedipus Kuzey Afrika'da kısmına bakarsak. Sadece adından tahmin edebiliyoruz değil mi bu isme bakınca. Bu filmi Freud yanlısı bakış açısıyla yorumlamak isteyenler için bol sayıda oydipal malzeme var bu filmde. Ama e, tekrar çalsam dediğimiz için önce bir müzik arası verip meşhur şarkıyı As Time Goes By" filmde seslendirildiği haliyle piyanist Semi oynayan Dolly Wilson'dan dinleyelim şimdi.
2: Still say I love you On that you can rely No matter what the future brings As time goes by Moonlight and love songs Are never out of date. a case of do or die the world will always welcome lovers as time goes by moonlight and love songs are never out of date hearts full of Passion, jealousy and hate Woman needs man And man must have its mate That no one can deny It's still the same old story Of fight for love and glory A case of do or die
1: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun ilham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Dooley Wilson söyledi As Time Goes By. Ee, filmde de kulübün piyanistini oynayan Dooley Wilson e, bu şarkıyı söylüyordu ama filmde de e, buradaki piyanoyu çalan kişi yani başka birisi Elliot Carpenter çalıyordu. Biz de bu orijinal haliyle dinledik As Time Goes By'ı. E, bu şarkı Herman Hapfield tarafından 1931'de yani filmden 10 yıl kadar önce yazılmış bir şarkı, sözleri ve müziği. E, bu zamana kadar da bu kadar ünlü olmamış 1942'deki filme kadar. E, ama daha sonra y- y- 100 yılın 100 şarkısı arasında e, ikinci sıraya yerleşmiş ve yıllardır da o yerini koruyor. Birinci sırada da Judy Garland'ın Oz büyücüsü filminde söylediği Over the Rainbow'un olduğunu not edelim. Bunlar bu. Programla ilgili değil ama meraklısı için notlar. Şimdi bu As Time Goes By parçası önemli. Çünkü e, yazar Claudia Gorkman müzik ile psikanalizi film araştırmalarına sokan bir yazar e, Gorpman. Ve diyor ki, uygun bir müzik bir kişinin hikayesini insanlığın hikayesine dönüştürür. As Time Goes By da bir aşk şarkısı iken, Ilsa'nın yüzünün yakın çekimi ile semin yorumu sayesinde... Ee, bir aşk şarkısı olma çıkar ve aşk hakkında büyük bir şarkıya dönüşür. Bu parça sadece bu sahnede değil tüm film boyunca da leitmotif olarak çalınıyor. Ee, Freud yalnız bakış açısıyla yorumlamak isteyenler için bol sayıda ödüpel malzeme var demiştim müzikten önce. Ee, Sofokles'in ödüpüsü gibi rikte de anavatanından koparılmış biri öne sürülen üç ihtimal arasında neden anavatanına dönemediğinin İhtimalleri arasında bir adamı öldürdüğü için kaçtığı, e, kilisenin kutsal parasını çalarak kaçtığı ya da bir senatörün karısını çalıp kaçtığı gibi yorumlar yapılıyor film boyunca. Bütün bunları bir araya getiren bir analist de 1975'te Greenberg e, bir analiz yapıp şöyle demiş. Çalınan kutsal hazine seçkin bir yaşlı adamın karısıdır. Kadının yaşlı kocası da hırsız tarafından öldürülmüştür. Yani çocuğun içinde var olan babayı öldürüp anneye sahip olma isteğidir bu diyor. Ee, İsa ile Rick'in Paris anıları ön oedipal bir evreyi betimliyorlar diyorlar kabartlarda. Rick sahip olma arzusunun farkına varmıştır. Tehdit edici korkunç baba figürüne tamamen bağlı olmayan, iyi ve ananç bir kadınla mutlu bir beraberlik içindedir. Korkunç baba figürüne tamamen bağlı olmayan diyoruz çünkü... Ortada henüz rakip bir erkek yoktur. İsa'nın evli olduğunu bilmemektedir. Bir rakip de yoktur. O kadar mutludurlar ki o Paris döneminde erik şaşırır hatta. Ne kadar şanslıyım ki sen beni bekliyordun bana kaldın der İsa'ya. Ee, Ilsa da itiraz etmez. Aşıkların mutlu birlikteliği e, hadım edici kıskanç bir babanın korkunç imgesiyle bölünür. Buradaki hadım edici kıskanç baba da nazi ordusudur ve onun gelmesiyle mutluluk sona erer. Anaç bir kadın olduğu için Ilsa Rick'i uyarır, korumaya da çalışır. Naziler seni bulacaklar, kaçmalısın der ama e, o yüzden değil, Naziler geldiği için değil ama Rick bilmese de İsa asıl kocası ortaya çıkıp ona geri döneceği için ilişkileri son bulur. Daha sonra Rick, e, Casablanca'da Ilsa'nın kocası Victor Laslo ile yüz yüze gelir ve ödipal çatışma daha da ileri bir evreye geçer diyor gabartlar. Victor Laslo karakteri öykünün romantik kahramanı Rick'ten daha erdemlidir aslında. Daha cesurdur, daha bağışlayıcıdır, daha anlayışlıdır. Ee, bence daha da entelektüeldir bir de. Victor Laslo'nun sahneye girişi Rick'te Ödipal dönemdeki tipik bir erkek çocuğunun tipik çıkmazını oluşturur diyorlar. Mücadele edip rakibin yani baba figürünün yerine geçmeye mi çalışacaktır? Yoksa aşkın yasak nesnesini terk edip babayla özdeşleşecek midir? Filmde bu gerilimin cevabını beklerken ortaya çıkar. Ee, burada yine psikiyatri ve sinema kitabının yazarları e, Gülen ve Bart diyorlar ki Ödipus'un asıl hikayesi Hollywood tarafından hiçbir zaman ele alınmamıştır. Onun yerine Hollywood bu çalışmayı, Ödipal çalışmayı başka yollardan çözer. Burada da Rick Oedipal çatışmasının üstünden başarıyla gelir. Arzularının nesnesini terk edip Victor'la yani babayla özdeşleşir. Filmin sonunda Rick İlsa ile Victor'un kaçabilmelerini sağlamak için e, hatta kendisini tehlikeye atıp Alman subay Straser'i öldürür. Hamlet gibi annesini terk edip babayla özdeşleşip kötü adamı öldürene kadar kararsız ve pasif bir kişidir aslında. E, Freud da Oedipus kompleksini ortaya çıkarırken, ortaya atarken İlham e, aldığı Sofoklesin Oedipus tragediası vardı. Onun dışında bir de Hamlet vardı. E, Freud Hamlet'in babasının katili olan amcayı öldürmekteki kararsız pasifliğine dikkat çekmişti. Ve demişti ki Hamlet kendisi bilinç dışında babasını öldürüp onun yerine geçmek ve annesiyle evlenmek istemektedir. O nedenle bunu yapan, babasını öldüren ve babasının yerine geçen amcaya karşı da tereddüt yaşamaktadır. Bunu demişti Freud işte. Rick de kaybettiği cennetin yani Paris'te yaşanan mutlu anıların aslında babanın varlığını inkarla sürdürülen bir yanılsama olduğunu anlayınca kötü ile yani babasının düşmanı nazilerle savaşmaya karar verir ve iyi babayla yani Victor'la da özdeşleşir. Böylece Rick kendi Oedipal çatışmasını çözer. Riki zorlayan bir başka ikilem de yerine geçmek, bütünleşmek istediği kişinin yani babası Victor'un kusursuz bir bütünlük başarı erdem örneği olması aslında. Laslo önderdir, doğrudur, insan kitlelerini harekete geçirebilir, bağışlayıcıdır vesaire vesaire. Riki'nin bütün bu olumlu düşünceleriyle onu öldürme isteği çatışır ve babayla bütünleşmeyi de güçleştirir. Ee, Rick bu güçlük nedeniyle baba figürü olan Viktor'la e, bütünleşemezken devreye bu sefer kötü baba figürü Almanlar, Alman binbaşı girince olay çözülür. Rick iyi babayı değil de kötü baba figürünü öldürerek Ödipal çatışmanın üstesinden gelir. Böyle bakınca diyor yazarlar aslında Ödipal çatışma ancak kısmen çözülmüştür. Çünkü babanın iyi ve kötü yanlarını birleştirip onunla bütünleşememiş sadece kötü yanını öldürmüştür Rick. Ama tabii bu da Hollywood tarzı bir çözüm. Karışık geldiyse kısaca şöyle diyebiliriz. Rick aşık olduğu kadını iyi babaya teslim eder. Bütün bu çatışmanın özeti sonucu olarak bu olur. Bu arada İlsa'nın seçiminin hiçbir rolü yoktur. Ilsa artık Rick'le kalmaya karar vermiştir ama... ...bunu belirtmesine rağmen Rick maço ile onun gitmesine karar verir. Victor da maço ile onu götürür. İlsa kim ki lafını dinletebilsin demek istiyorum burada. Feminist film kuramı da buna dikkat çekiyor zaten. Hollywood sineması diyorlar ataerkildir. Dolayısıyla kadınların erkeklerde uyandırdığı hadım edilme korkusuna iki çözüm getirir. Bir, kadın yaptığı bir yanlıştan dolayı cezalandırılır ki bu cinsel bir günah olabilir buradaki gibi. iki kadın vücudunun herhangi bölümü fetiş haline getirilir. Bu da erkeğin hadım korkusunu ortadan kaldırır. Casablanca'da aslında böyle feminist kuramdan e, bakınca bunların ikisi de var. E, İlsah'ın günahı da hem cinsel bir günah işledi hem de çok sesinin olması değil aslında hiç sesinin çıkmamasıdır e, diyor feminist kuram. Nerikten evli olduğunu, Rick'le evli olduğunu saklamasının bir açıklaması vardır. Nedir iki Rick'i gizlemesinin mantıklı bir gerekçesi vardır. İlsah aslında hiç konuşmadan ortada dolaşır. Film boyunca iki erkek kahramandan da daha çok acı çeker, sürekli ağlayan odur, gözleri sürekli yaşlıdır. E, filmde İlsa'nın yüzünün fetiş haline getirilmesi de söz konusudur. E, bu da filmist kuramın erkek e, egemen film sektöründe erkeğin hadım korkusunu ortadan kaldırmasına güzel bir ernek, e, örnektir. Tabi sadece film sektörü için değil, izleyici için de bu geçerlidir. E, yakın plan çekimler sık sık İlsa'nın yüzünü konu alırlar, odak alırlar. Hep de gözleri yaşlıdır dedim. İlk yakın plan yüz çekimi de İlsa'nın As Time Goes By şarkısını dillerken gelir. Az önce dinlediğimiz şarkıyı. Ee, İlsa film boyunca adeta sadistik bir tutuma maruz kalıyor ve çok göz yaşı akıtıyor. Ee, Ingrid Bergman'ın da yüzü hem masum ve sağlıklı bir güzellik hem de tutkulu bir cinsellik taşıyor aslında. Böylece Fetiş haline getiriliyor ve bu yüzde erkek izleyiciler hadım edilme korkusunu savuşturur. Bunları film, feminist film kuramı diyor. Zaten aslında filmin sesi de erildir, erkektir. Film başlarken anlatıcı ilk cümleleri e, erkek sesiyle söyler ve şöyle der. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla gözler esaret altındaki Avrupa'dan umut ya da umutsuzluğun timsali olan Amerika'ya çevrilmişti. Böyle başlıyor. Daha sonra anlatıcı tekrar filme de girmiyor. Sadece bunları söylüyor. Politik açıdan bakınca da Rick, e, aslında dünyayı kasıp kavuran savaşa dahil olup olmama muhasebesini yapan Amerika'yı simgeliyor. Bazı yazarlarda buna dikkat çekiyorlar. E, kült bir kere yaratıldı mı? Yerinden kıpırdatılamaz olandır demiştim. E, programın başında neden kült bu film? Ona da kısaca bakarsak. Ee, Casablanca'yı kült haline getirip modasının hiç geçmemesini sağlayan en önemli etkenleri e, yazarlar şöyle sıralamış. Birincisi Bogart ve Bergman'ın varlıkları. İkincisi müziği hem sahiden başarılı ve ulvi hem de nostaljik e, güce sahip hem sahneden kaynaklanan hem de sahne dışından gelen e, bir müziğinin olması. As Time Goes By'ın olması yani. Üçüncüsü ödepay sorunu insanı ...sıkıştıracak, mutsuz edecek değil, rahatlatacak, gevşetecek bir şekilde çözmesi. Sonuncusu da kanun kaçağı Amerikalı kahramanın İkinci Dünya Savaşı'nda bile hayatta kalmayı başarabileceği mesajının verilmesi. Bu son madde aslında İkinci Dünya Savaşı dönemine özgü gibi görülse de aslında... E, ...mesela filmler, mitlerin, kahramanların canlı kalmalarını sağlayarak başarılı olmuşlardır. Hatta Reagan, Bush, Clinton dönemlerini düşünürseniz o dönemlerde bu durum belki bazen öncekilerden dünya savaşlarından da önemli olabiliyor. Bir de gıybet köşesi var. Az daha filmde Humphrey Bogart yerine Ronald Reagan oynayacakmış. Allah korumuş diyelim burada. Evet zaman geçip giderken bugünkü programın da sonuna geldik. Çok az kalan zamanımıza sığdığı kadar As Time Goes By parçasını yapabildik. İştese girişini dinleyelim ama Billie Holiday'den dinleyelim. Güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.
0: kalın. You must して Do or will always welcome lovers. Sanat uzun, ilham sonsuz. Sanat Üzerine Psikolojik Sohbetler
1: Hazırlayan ve sunan Şenol Ayla Açık Radyo program destekçisi olun